0: du vil igjennom de ulike episodene, og så hører meg komme med gode tilbud til deg, som jeg virkelig anbefaler dig å sjekke ut. Så håper jeg at du vil like denne episoden her, og at du deler med mig og andre at du hører på denne episoden her i sosiale medier, slik sånn at enda flere kan opptage business-drømmen. La oss hoppe in i dagens episode. Seks tegn på at du bør si nei til en kunde. Sånn. En person har tatt kontakt fordi hun eller han har lyst til å jobbe med det og du kjenner at du er glad og du er gira, men bør du ta jobben? Här er i hvert fall sex tegn eller røde flagg som kanske kan få deg til å revurdere om det er så väldigt lurt å si ja. Så jeg vet jo at du som lytter på denne podcasten, det er mange som, av de som lytter som er terapeuter, coacher, virtuella assistenter som jobber på en eller annan måde 1 till 1 med personer. Om du hjälper dig vid att laga salgsider eller du är en mentor eller en coach eller terapeut vad än det är. Och då vill du komma bort i denna situationen att någon tar kontakt. Du har en introduktionssamtal med den personen och du ska då finna ut om du vill jobba med personen eller inte. För det är liksom viktigt att huska på det er like mycket du som ska finna ut om du har lyst til med personen som hun eller han skal finne ut det samme. For så er vi jo bare sånn, noen tok kontakt, jippie, så gøy. <laughs> Jeg har fått en kunde og man blir overglad, ikke sant? Og så glemmer man det faktum at det er du som sitter på makta, Det er du som bestemmer om den kunden ska få lov til å jobbe med dig. For det er faktisk sånn det er, at du... Du kan begynne å tenke på den måten når du har din egen business. Så er det du som bestemmer hvordan du vil jobbe, vem du vil jobbe med, og hvordan du ska gjøre det her. Og det er sånn at du kan si nei til folk. Og du bør si nei til folk, for det er ikke alle du bør jobbe med. Fordi det kan, hvis du ikke da, eh, ser litt på de seks tingene vi nå skal gjennom, og tar en revurdering så kan det gå fryktelig galt det kan faktiskt gå veldig, veldig galt og jeg vet om alt for mange episoder hvor det ikke har gått sånn kjempebra jeg har inkludert en del egne episoder rundt det at det ikke har gått så veldig bra fordi jeg ikke tog disse tegnene som jeg nå skal dele med deg på alvor jeg valgte å overse de selv om det skurra og gjorde det for det og det ble en ganske sånn, kjip opplevelse for meg, men også sikkert for kunden også, fordi at jeg ikke leverte så godt som jeg burde ha gjort, fordi, ja, av mange ulike grunder da, ikke sant? Og det, derfor er det veldig, veldig viktig, for når vi jobber igjen til igjen med någon. så er det veldig viktig at vi har en god, det er en god match, at det funker, at du kjenner at det funker, for du kommer til å bruke mye tid med denne personen. Og det är ikke värt det i längden att ta en jobb hvis det blir dålig stämning och du kunde eh allredig i starten kanske lukte sense att men var det var det du fruktit alltså gjorde du det för det för det var så glad för att få en kunde. Okej, okay, så för vi hopper in i de sex tegnene eller rödflaggene så vill jag bara minna om att hvis du har liksom sånn usikker på hvordan du kan få din første 1:1 kunde, hvordan du kan gjøre det her att du bestiller boken min, Design din drømbusiness, for der snakker jeg, eller skriver da, <går> akkurat hvordan du kan få til deg, hvordan du kan starte med å få dine første kunder, vad det er viktig at du gör, vad det er viktig at du tänker på, og så videre. Så pass på at du har et eller flere eksemplarer av den boken ligget hjemme, så du kan bruke det som ett oppslagsverk. Når du står fast og når du lurer på vad hva, hva skal veien skal videre være, og også bare for å få litt mer kjennskap og informasjon om det å skape noe med misnitt. Og boka kan du kjøpe på kommuniserebedre.no slash bok. Ok, la oss nå hoppe in i de ulike tegnene. Så, seks tegn på at du bør si nei til en kunde. Og, Dette er røde flagg, tegn som når de dukker opp, så bør du stoppe opp, ta en fot tilbake in og virkelig revurdere om du skal si ja til den kunden. Det første er at du får en dårlig følelse i din innledende samtalen. Du kjenner at det er noe som skurrer. At det er noe som ikke er helt sånn som det bør være, men du klarer ikke å sette fingeren på vad det er. Men du har en dårlig følelse. Det skal du lytte til. Det er et tegn, og det er en grund til at du får den følelsen. Det er en grund til at du kjenner at det er noe som skurrer. Jeg vet ikke vad det er. Sant? Ofte kan vi få den følelsen, og så kan vi tenke sånn, nei, uf, nå, nå, nå overreagerte du. Nef, nei, det er jo ikke så ille. Eh, det, det er sikkert bare du som innbilder deg ting. Vi kan si sånn type ting. Og så gjør vi det for det, og så viser det seg nesten. Hver eneste gang, du har en grund til at du fikk den følelsen. Har du ikke opplevd det? Du har det. Du har det, vet du. Du opplevde at å, pokker, det var den magefølelsen, jeg skulle ha fulgt den, jeg skulle ha lyttet til den, hvorfor gjorde jeg ikke det? Så hvis den dyker opp at du bare kjenner at det er ikke er noen god forklaring, så er det en god nok forklaring. Det er et tegn du betar på alvor. Da bør du kanske undersøke litt mer, stille litt flere oppfølgingsspørsmål, grave litt, eller bare tenke, vet du hva, jeg stoler såpass mye på min egen intusjon at jeg lägger den død. Og det har jeg gjort, jeg har bare hatt flere møter med folk, hvor jeg har bare kjent, her er det noe som skurrer. Jeg klarer ikke å sette fingrene på vad det er, men jeg får en dårlig følelse i kroppen. Får, det får et eller annet här som ikke stemmer, det her skal ikke jeg jobbe med. Eh, bare, bare noe som sier mig nej styr unna. Og jeg... Vet jo ikke om, om det hadde skjedd. Fordi jeg faktisk lyttet til det hver gang. Og jo, det var faktisk en gang jeg ikke lyttet til det. Og da gikk det ikke väldigt bra, faktisk. Så den satte sig lite i kroppen. Det var ikke det at det gikk kjempedårlig. Men jeg kjente at jeg ikke skulle gjøre det. Og så eh, gjorde jeg det for det. Og det, det, det bare ble litt sånn... Det ble bare litt sånn dårlig stemning etter hvert. vi var egentlig en god match. Den kunden og meg. Det, det ble... Jeg var uklar, hun var uklar... Det ble, det ble ikke noen grenser, eh, det var en for krevende kunde for mig som var ny for å bare si det som det er. At jeg klarte ikke å, å, å sette tydelig noen grenser, så da følte jeg at jeg jobbet hele tiden. Og da blev jeg bare bitter, sur, irritert, og så var det jeg som ikke hadde klart å sette de grensene. Og jeg kjente på meg at eh, det kanskje nok var litt for tydelig men en sånn type kunde. Eh, og det er litt sånn treningssak, en øvelse, vi, vi må øve på det med å få eh, mer selvtillit, tydeligere på grenser, flinkere i jobben vår, og så videre. Så, så det er den første. Rett og slett får du en dårlig følelse, så, så bare lytt til den. Ikke gjør det. Ikke gå den veien. Okay, nummer to er at person som kommer til deg har en uklar bestilling, men samtidig veldig høye forventninger som du umulig kan leve opp til eller levere på. Dette skjer oftere enn du tror. At det kommer folk som ikke aner egentlig vad de vill ha. Og det å prøve å hjelpe dem å finne ut av vad det er de egentlig trenger, det er vanskelig, og det er eh, ikke alltid verdt å gå inn i det. Fordi at resultatet blir ikke sånn superbra. Man kan eh, gjøre noen sånne forløpige eller sånn innledende samtaler for å, for å finne litt ut av hva du egentlig tenker er det dette, og det bør man jo ikke forventningsåklare å sette noen sånn, ok det er det dette vi skal jobbe med. Men hvis det blir for ullent, eh, for uklart, så, så styr unna, det da vil du aldrig få en kunde som er fornøyd. Da vil du få en som kommer til å være misfornøyd fordi hun eller han ikke er klare nok eller gode nok på sin bestilling og ikke klarer å formidle det videre til deg. Men samtidig så har de noen forventninger eh, fordi de har så store drømmer og så store håp. Og da er det beste egentlig å la de forlåtelig jobbe litt videre med å lande hva de egentlig trenger og be dem om å komme tilbake litt senere når de har det klart for seg. For det tenker jeg at eh, det bør man ha før man innleder et samarbeid. Det kommer veldig an på vad det jobber med. Selvfølgelig, noen jobber jo med å hjelpe folk med å finne klarhet. Men hvis du ikke har det som jobb, og noen kommer en ullen så tänker jeg at kan man bare si at dette blir nok litt for, jeg er ikke helt sikker på vad du ønsker här. Så ta gjerne noen runder til og kom tilbake når du har en tydeligere bestilling. På en hyggelig måte, selvfølgelig. Tegn nummer 3 er at du kjenner at du ikke har trua på prosjektet. At det kanskje går mot dine egne verdier og overvisninger. Da bør du ikke ta den kunden. Da bør du si nei. Så enkelt er det. Og det tänker du, ja det er jo enkelt og grejt. Men det er faktisk ikke alltid så enkelt. Fordi det kan hende at den, det er en stor kunde. Kanske du tänker at den kunden kan åpne någon andre dører for dig? Du kan få flere muligheter hvis du jobber med det. Kanskje det en kjent kunde som kan åpne dører. Oh, sant? Det er spennende. Men det er superviktig at du kjenner at du har trua på et projekt og at du også har tro på kunden, at du liker kunden, sant? og at du ikke gjør eller hjelper til med noe som stritter helt imot den du er og hvordan du vil gjøre ting. Og jeg har sagt nei på bakgrunn av det, fordi ikke, mine verdier ikke stemmer overens med kundens verdier. Og til og med jeg som visste det når kunden tog kontakt, ble smigret og tenkte, oi, bør jeg gjøre det? Eh, og, og kjente på en litt sånn forpliktelse kanskje til å gjøre det, fordi jeg hadde blitt anbefalt. Og fordi jeg tenkte, det kan åpne jo flere dører, dette er kjempestort. Men ba han selvfølgelig, jag har betänkningstid och uh, eh det med mannen min som är en väldigt god sparringpartner for mig och kom fram till att det här kan jag bara inte göra liksom jag känner i hele kroppen at detta går ikke jag kan inte leva med mig själv hvis jag gör det och jag kommer inte att göra en god jobb heller fordi eh uh, har någon helt andra uh, värderingar och uh, syn än vad disse här har så jeg vil bare at du skal ta den også litt på alvor, fordi eh, det er jo så fort at man tenker, ja, men jeg kan jo kanske få trua etter hvert, eller jeg kan tenke, <laughs> det, det blir sikkert bedre, det blir ikke så ille, men jo, du må ha med hjertet ditt, du må ha med dig in i det her, eh, dine verdier, ikke sant? Det er superviktig at du har det på plass, og at du følger det som kjennes riktig ut. For en gang du går på tvers av det, og du går på akkord med det, så blir det ikke bra. Da får ikke du trives på jobb. Og du skaper en business som skal gjøre deg glad, som skal gi deg den hverdagen du vil ha, og da må det være riktig. Det må sjekke av på alle de boksene du har satt for deg, om hvem er din målgruppe, hva slags type mennesker jobber du med, og hva jobber du ikke med. Og hvis du ikke vet det, så kanskje det er noe du kan jobbe med, og finne ut av, ok, hva slags type det absolutt ikke jeg vil jobbe med? Det er bare målgruppearbeid. Hva slags verdier er det som krasjer helt? Du, for eksempel hvis noen i pelsenæringen kommer, hva er ditt standpunkt der som vi jobber med dig? Er du for? Er du imot? Hvor er du? Er det greit? Altså, Spørsmål, klima, alle disse eh, temene som vi må ta stilling til som bedriftseier. Hva er det vi mener? Hvem er det vi samarbeider med, og hvem er det vi absolutt ikke samarbeider med? Superviktig. Okay, nummer fire er at du hører allerede i introsamtalen at personen egentlig ikke vil gjøre det på den måten du presenterer, men pusher for å få det slik som hun eller han vil. Sant? Sånn, ja, men du kan vel også gjøre litt sånn, eller ja, men det går vel grejt om jeg sender en e-post der eller der, eller ja, det, det går vel fint om jeg inni mellom sender en e-post i helgen, og du svarer hvis det er veldig hastig, selv om du har sagt at du svarer ikke på ting i helgene. Det er det jeg mener med, liksom, at du, de egentlig ikke har lyst til å det som avtales, de har lyst til få det på sin måte, det er et rødt flagg, fordi den person kommer ikke til å overholde avtalen dere har inngått. Den kommer til å fortsette å pushe gjennom samarbeidet til å få det sånn som den personen vil ha det. Rett og slett fordi det bare er litt sånn den personen er. Og det tänker jeg at du skal ta veldig alvorlig, og selv om du liker kunden, og selv om det har vært morsomt å jobbe med, så ta bare en revurdering på vil det være verdt det, fordi du allerede nå merker at personen pusher og dytter og vil ha ting på, på sin måte før dere har inngått samarbeidet. Det er veldig sjelden en god start på et godt samarbeid. Så nummer 5. Personen forhandler og forhandler på pris og drar ut hele opplegget. For å si det sånn, hvis det er kjempevanskelig i så er det vanskelig i jobben. Så enkelt er det. Du vil ikke få det lett da etter at man har landet på en pris heller. Og da er det faktisk mye bedre å tenke at ok, jeg, jeg tror ikke vi er en god match, og så heller finne noen som setter pris på den jobben du gjør, og den prisen du har satt på den jobben du tilbyr. Enn å prøve å oppvise som ikke kommer til å bli fornøyd uansett, fordi de har bestemt sig for at det er for dyrt, at det ikke egentlig har vært investeringen. Og det här er det så fort gjort å, å bomme på, ikke sant? Fordi man har lyst til kanskje å være hyggelig, man har lyst til å hjelpe alle disse typer tingene. Men uansett da, så, så, så er den forhandlingen. Det forhandles og forhandles, om man tar aldri et valg, og det er bare et veldig dårlig tegn. Og, og du kan bare garantera at den person ikke betaler på tiden heller, når den, når den dagen kommer at regningen ska betales. Så, så det er et ett rätt flagg vi ska være litt sånn klar over, litt forsiktig med, og rett og slett revulere, er det verdt det? For som sagt, vanskelig forhandling, vanskelig jobben. Okej, okay. siste tegn, nummer 6 här, det er at du ikke vil gjøre jobben. Du känner det i hele deg, at vet du det här vil jeg ikke. Jag har ikke lyst. Det er ikke bare at du får en dårlig følelse, som jeg snakket om på punkt nummer 1, eller tegn nummer 1 men det er det at du kjenner det i kroppen, at vet du hva, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til det här. Og det er helt greit. Og da skal du ikke gjøre det. Så enkelt er det hvis du kjenner det i hele deg. Nei. <laughs> kroppen, hodet, sinnet ditt, veldig god på å si ifra til dig vad som er riktig for deg eller ikke, og din jobb er å lytte og kjenne etter at når du kjenner det i kroppen, nei, da er det nei. Det er det ikke. Ja, kanskje det. Nei, da er det nei. Enkelt og greit, og da skal du lytte til det, og heller da bruke tiden din på å med å få kunder som har til, eller som du har lyst til å jobbe med. Det er det du da heller ska prioritere. Så alle disse seks tegnene, du får en dårlig følelse i innledende samtale. To, du kjenner at det er en uklart bestilling her fra kunden, og veldig høye forventninger samtidig. Tre, du har ikke trua på projektet eller det går imot dine egne verdier og oppvisninger, 4 du hører i introsamtalen at personen har lyst det på sin måte, og driver og pusher. Fem, det er så lange forhandlinger i pris, og opplegget drar ut og ut. Vanskelig forhandling, ikke sant? Vanskelig jobben. Nummer 6: du vil ikke gjøre jobben. Du känner det i hele dig. Gode tegn på at det faktisk kanskje ikke vil være verdt jobbe med denne personen. Og jeg vill bara minne deg om at i business så har du lov til å si nei. Du må ikke jobbe med noen som helst, du. Du er den som bestemmer. Du har valgt å bli din egen chef. Du kan si nei om du kjenner at det ikke er riktig for dig og for din bedrift. Og du bør si nei. Du bør øve deg på å si nei. For hvis du er helt ny, så er det sånn i starten, så kommer folk som kanske egentlig ikke er helt ideelle for deg. Og etter hvert vil du bli ganske god på å sild ut og skjønne «Nei, ikke dig! <laughs> Eh, jeg, jeg tror ikke vi er en god match rett og slett å si det å være så ærlig på det og si at jeg tror ikke jeg vil være den beste for dig. det er eh, veldig viktig å ta eh, disse tegnene på alvor og lytte til dig selv og vad du kjenner er for du ska trives i din jobb og den jobben du skaper for dig selv du ska det gøy på jobb det er ikke verdt pengene og jobbe med noen som gir dig en kjip følelse. Så enkelt er det bare. Okej, okay, jeg håper du likte denne episoden, og tagg mig gjerne hvis du lytter på episoden på Instagram, på etkommuniserbedre, så ønsker jeg deg en superfin dag videre, så snakkes vi igjen i neste episode. Ha det!